0: Sindssygt langt ude københavnske godnat-historie præsenterer sig klørkonge.dk i samarbejde med tegneserieforlaget Fahrenheit. En golf i enernes garage. Der var engang en overborgmester i København, der hed Jens Kramer Bixemad. Jens Kramer Bixemad havde tre store lidenskaber her i tilværelsen. Den første var hans røde seler, Den anden var, når hans kone lige hævde ud i dem om morgenen, og derefter slappe dem. For derefter var årborgmesteren klar til sin tredje store lidenskab at sidde på Københavns Rådhus og skue ud over sit store skrivebord. Jens Kramer Bixamad elskede at være årborgmester i København. Det gav så mange omgåede stunder. Som nu, for eksempel den gang Ingolfianerne kom til byen. En golf Ingolfianerne havde rejst mange lysår og landet ud på kløvermarken. Ja, faktisk landede de midt i midt på en af de store fodboldbaner. Og de landede midt i en anden halvleg, så der var en del fodboldspillere, der måtte flytte sig. Eftersom der var tale om et rumskib, var det ikke overraskende rumvæsner, der kom ud af det, da døren endelig åbnede sig. Deres øjne dinglede på lange stilke, og deres hud havde det karakteristiske, svagt grønlige skær. Men de var slet ikke onde, ligesom man tit ser det i rumfilm. De fleste af fodboldspillerne var for Amager, så de syntes især, at rumskibet var spændende. De gik hen og bankede på det og spurgte, hvor mange hestekræfter sådan en feder man havde om. Rumvæsterne måske havde lyst til at køre ræs ud på Riffshaleøen senere. Men engolfianerne nåede aldrig at svare, for i det samme kom overborgmester Jens Kram og Bækse mod ilene. Nogen havde åbenbart ringet til ham og sagt, at der var kommet fint besøg til byen. Borgmesterkæden dinglede om halsen på ham og slaskede mod den tykke vomm. Engolfianerne blev lidt bange for ham og trak sig tilbage. Men fodboldspillerne sagde, at de som en roligt kunne tage det roligt, for det var jo bare mester Bixemad. Det kaldte de ham. Mester Bixemad. Da overborgmesteren kom hen til rumvæsnerne, der var vel en 10-12 stykker af dem, Så bukkede han for dem, og i forvirringen kom han endda til at neje, men det var jo for, at de kunne føle sig rigtig velkomne. Om aftenen var der fest på Rødhuset, og rumvæsnerne fik i stakkevis af rådhuspandekager. Rådhuspandekager er vidt berømt over stort set hele verden, og i store dele af Jylland også. Der var inviteret mange københavnere med til fest på Rødhuset, og de spurgte nysgerrigt til golfianernes liv. Det var i den anledning, man fik at vide, at de kom fra planeten Ingolf, hvilket man dog havde regnet ud, eftersom de jo var Ingolfianere. Mere interessant var det sådan set at høre, hvor Ingolf lå. For hertil sagde de kære rumvæsner, at man fra jordkloden kunne se planeten Ingolf mellem klokken to og klokken tre om natten, hvor den stod som en lille lysegul plet lidt til venstre for månen. Og så den gik snakken, og man spiste tonsvis af pandekærer, Og så mange af såvel københavnere som ingolfianere snart rendte rundt og småbøvsede og så gravide ud. Overborgmester Jens Kramer Biksemad og Bik, er en af engolfianerne konkurrerede frem om, hvem der havde den største mave. Overborgmesteren hæv op i skjorten og fremviste en vomb, der faktisk lignede en kredvid basketball med navle. Hvilket fik det for et af engolfianske rumvæsen til at strutte med sin vomb, der faktisk lignede en grøn basketball, dog uden navle. fordi ingolfianerne bliver udklækket i æg. Så kiggede rengøringskonen på sit ur og slog på sin fejebakke, og det betød, at hun snart gerne ville hjem, og at det derfor var bedst, hvis der kom lidt skred i sagerne. Man skulle i gang med gaveuddelingen. Overborgmesteren stoppede skjorten inden for bukserne igen, satte silerne på plads, og var lidt efter klar til at tage den højtidelige mine på og overrække ingolfianerne byens nøgle. Det er den nøgle, man kan låse sig ind i borgmesterens barskab med. Det er jo sådan et symbol, sagde overborgmester Bixemad. Det betyder, at I har min tillid. Ingolfianerne fattede ikke helt meningen, men de tog den en øjne og sagde, mange tak for det flotte symbol. For de var jo nogle høflige rumvæsner. Så rakte en af dem ned i sin rygsæk og fiskede fotografi frem, som overborgmesteren fik. Jens Kram og Biksema kiggede længe på det. Det ligner en garage, sagde han så. Alle golfierne nikkede, og så ivrigt af deres øjne nikkede videre et par sekunder efter. Ja, mere præcist er det jo et billede af en garage, men garagen findes kan i virkeligheden, og kan du gætte hvor? Borgmesteren nærstuderede billedet. Den stod i et kvarter, Det kunne meget vel være rød over, hvis det ikke lige var fordi, det hele så så lysegult ud. Overborgmesteren klødte sig i nakken og sagde, at billedet ville stammede fra planeten Ingolf. Hvilket Ingolfiænderne bekræftede, så har du noget at parkere din bil i, når du engang kommer og besøger os. Jens krammer som på fotografiet. Øh, ja, "Jeg ja sagde han. Ja, det der er måske ikke meget symbol over, sagde en af engolteanerne og skævede til de andre. Det betyder slet og ret, at du skal være velkommen, og at vi allerede har gjort klar til dig. Ja, vi har dog ikke ret op endnu, indskød en af de andre hurtigt. Årborgmesteren fik en tårer i øjenkrogen, for det var vel nok en betænksel om gave. Der var jo aldrig andet en parkeringsproblemer alle steder. De intelligente rumvæsner havde virkelig ramt et ømt punkt. Og Jens Kram og Biksemad tænkte med skam på, hvordan engolfianernes stolte rumskib lige nu stod parkeret ud på Kløvermarken, midt i en middagskirke. Så slog rengøringskonen på bakken igen, og det betød, at man godt kunne begynde at humse sig hjemover. Lidt efter stod flokken ned på Rådhedspladsen og snakkede om, hvor de nu skulle gå hen. Bygger og teknikborgmesteren ville på Diskotek Abejerne og høre Fynsk Tekno. mens overborgmesteren gerne ville i muddergrøftene tævlig og spise højt belagte eller kigge på dem, for han kunne virkelig ikke få en bil mere ned. Efter en halv times tid besluttede man sig så for diskotek Abhjerne. Og mens musikken buldrede lystigt, og Jens krammer og Biks med fingrene i takt til musikken, kom der en lidt krybende grå til hen og hævd overborgmesteren i skjorte Det var kommunens økonomiskehed. Økonomiskram og bixemad spjættede først for skrækket, og sukkede som med vimmelse, da han så, hvem det var, der var kommet snigende. Han havde prøvet at undgå den kedelige mand hele aftenen. Økonomichefen fumlede med fingrene i sit overskæg, indimellem smutte en finger op i næsen på ham. Han var virkelig utjekket, men sådan er det ofte med folk, som har styr på det metal. Men ja, det er jo, det er jo dyrt med sådan en, en pandekagefest, sagde økonomichefen. jeg talte 312 beskidte glas, 214 beskidte tallerkener, 819 beskidte gafler og så og som... Ja, sagde overborgmesteren, det er jo dyrt at holde fest. Økonomichefen tog et papir frem, fra for og pegede ned på nogle tal. De stod vist nok sirligt opmarscheret, men for overborgmesteren at se, myder de bare rundt på papiret, som rasende røde skovmylde. Økonomichefen Det stod meget slemt til med økonomien i Københavns Kommune. Jeg tror faktisk, vi befinder os på randen af en sagde jeg. Nå, sagde overborgmesteren træt. Men økonomichefen insisterede og pegede ned i sine kedelige tal og snakkede løs. om budgetoverskridelser og overforbrug og offentlige udgifter og betalingsbalancer og flekslån og kvarteprocentpoinde og renten i eurolandene og klorakeringer og KFX-indekser transportudgifter og alt det, der kostede så mange penge, Inklusive fanden og hans pumpestof, men uden moms. Overborgmesteren puffede den lille mand til side og sagde, at han lige skulle på toilettet og han straks ville være tilbage og drøfte det alvorlige problem. men han flygtede, gjorde han. Årborgmesteren flygtede ud på strøet med sin karakteristiske stormfulde løbeteknik, og det var takket være den, det lykkedes ham at mase sig igennem strøget, selvom det var fyldt godt op med turister. Først da han var sikker på, at økonomichefen ikke fulgte efter ham, satte han tempoet ned til hastige skridt. Øv, surmugnede Årborgmesteren. Altid skal det handle om penge. Penge, penge, penge. Uden for det kongelige teater støtte årborgmesteren på den stenrige tæppehandler, Marsk Magrini Møller. Tæppehandleren havde netop siddet inde i teateret og fået en knaldgod idé, sagde han til årborgmesteren og dunkede ham ud. Og den gode idé gik ud på, at tæppehandleren skulle have en rigtig dejlig grund af Københavns Kommune, kvitterfrit, ganske gratis, uden at det skulle koste ham noget som helst, for så ville han bygge noget fint løj på den. Jens Krammer og Bæksemad var ikke lige frem i humør til at høre på tæppehandlerens tiggeri. Kommunen rende da ikke sådan rundt og forærede byggegården væk, så overborgmesteren afslog så høfligt han kunne, trak frakken op om ørerne og ilede videre. Da han var kommet hjem, kyssede han sin kone godnat med spidselæber, og derefter lagde han sig og drømte sig op på planeten Ingolf. Da han endelig faldt i søvn, drømte han nøjagtigt det samme, bare på en lidt mere rodet måde. For eksempel blev økonomichefen midt i det hele sendt afsted til Sageturen i en raket af Sponklader. Dagen efter skulle engolfianerne hjem igen. Der var mange mennesker, der ønskede at sige farvel til dem, og derfor havde taget turen ud til Kløvermarkedet. Der var også en del fodboldspillere derude. De ventede på at komme videre med kampen. Rumskibet havde fået en del parkeringsbøder, men dem skulle kommunen nok betale. sagde Jens Krammer Biksemad Flov og tog imod den stak, som en af ingolfsianerne. Det, det er en Start efter stod rumskibet og simrede og bulrede i luften over Amager og gjorde luften tyk af dieselrøg. Ingolfsianerne tonede frem i forruden deroppe og vinkede og vinkede og Københavnerne vinkede og vinkede tilbage. Så vendte rumskibet på en talrække. det forruden mod det ydre rum, og var fem sekunder efter ikke meget større end en plet på himlen. Og to sekunder efter var det ikke meget større end en plet, der allerede er forsvundet. Overborgmesteren stod snart alene tilbage på kløvermarken og vinkede automatisk mod himlen. Så tvang en fjern dommerfløjte ham vågen, og han begyndte at bevæge sig ind mod byen igen. Han tænkte på, at en golfienernes garage var den fineste gave, han nogensinde havde fået. Jeg må give dem en tilsvarende gave, sagde Aarborgmesteren til sig selv. Så skød han underlæben frem og knyttede næverne. Det betød som regel, at han var beslutsom, men ikke lige vidste, hvad det var. Han skulle beslutte. Da Aarborgmesteren lidt efter gik over Knibbelsbro, stillede han sig ved rækværket og snusede den friske havneluft ned i lungerne for at klare sine tanker. Det lykkedes sådan set meget godt, For snart var han i stand til at lade et roligt blik glide ud over havnen. Han var også i stand til at konstatere, at der var mange gode og værdige byggegrunde, der gik helt ned til havnebasinet. Ikke mindst den store, tomme grund, der lå lige over for Amalienborg på den anden side af vandet, fandt han interessant. Det var jo militærets gamle område, Holmen, der på det tidspunkt lå ubenyttet. <tryk> <tryk> og stener så pludselig fra sit indre blik, hvordan kommunen på dette fornemme sted skulle lade opføre en ankomsttanker for rumskibe fra en golf. Ja, og andre planeter også, hvis der var nogen, der skulle få lyst til at kigge forbi. Årborgmesteren smilede bredt, men ikke så længe, for i det samme dukkede der en fjern stemme op i hans hoved. Det var en sure økonomichefs stemme, der meldte sig. Jo, altid skal det handle om penge. sukkede overborgmesteren og så med længsel ned på den tomme grund. Penge, penge, penge. Og mens overborgmesterens hjerne kogte for at finde ud af, hvordan han skulle greje den sag, så sejlede der en turistbåd forbi neden under broen. Den kvikke guide sagde på både engelsk og tysk og alle mulige andre sprog, at der som man kiggede op på broen lige nu, så kunne man være så heldig at få et glimt af Københavns overborgmester, Herbækseman. Nogle af bådens passagerer spurgte forsigtigt, om det var almindeligt, at byens præmister sådan hævde ud i sælerne og lod dem klaske mod sit tyndeformede korbult. Og guidens svarede som sandt var, at det skam kun var, når herr havde fået en rigtig, rigtig god idé. Ja, så det bliver spændende at se, hvad det er for en idé, sagde guidens så med et smil. Og turisterne nikkede og fortrød alle sammen, at de ikke var taget til Stockholm i stedet for. Men overborgmester Jens Krammer Bix havde faktisk fået en virkelig fin idé. Og det mest imponerende var, at han endda havde taget højde for økonomichefens sædvanlige kedelige snak om penge. Han ilede derfor hen på rådhuset, spundsede op på sit kontor og ringede til tippehandler Mask Margrethe Møller. Hello. "Min brave tippehandler," sagde ordføreren forpustet, så snart han fik her Møller igennem på telefonen. Så lancerede han sin plan, der i al sin simpelhed gik ud på, at tæppehandleren fik en grund, af Københavns Kommune frit, helt gratis, uden at skulle betale noget som helst, mod at han byggede en rumskibsgarage oppe på taget af... ja, hvad det nu var, han skulle bygge. Det måtte han sådan se til om. Magrini Møller skyndte sig at sige mange tak. Det er ikke så tit, man får en grund for ærende, der slet ikke er Københavns Kommune, der har det med at være lidt fedt. Og tre år efter stod den så klar. Magrini Møllers storslåede bygning. Det viste sig, at det var et operahus, han havde bygget. Årborgmesteren var flintrende lige glad. Han hørte alligevel kun Grand prix og så selvfølgelig sange fra de varme lande i borgerrepræsentationen. Nej, det eneste, han var interesseret i, det var garagen op på taget. Så da alle folk stod og sagde, næh, Nøj, mens de lod blikket vandre over den store bygning, så trådte borgmesteren et par skridt tilbage og havde kun øje for garagen, der var placeret som en grå, kæmpe klump aller øverst, og som kunne skyde portene til side og så således på en gang symbolsk og helt reelt indlæmme engolfianerne og deres rumskib midt i Københavns hjerte. Da der var åbningskoncert, sad overborgmesteren ved siden af dronningen. Øh. har her overborgmesteren myrer i bukserne, spurgte dronningen på et tidspunkt, fordi hun jo godt kunne se, at han sad lidt urolig. Det øh, deres majestat, sagde overborgmesteren, jeg tror, jeg bliver nødt til at smutte hen på kontoret, men der er noget vigtigt, jeg bliver nødt til at ordne. men I behøres, sagde dronningen og så bekymret ud, nu skal de pudre deres bukser mod myre. Nej øh, næh, mumlede borgmesteren, jeg har simpelthen blot et vigtigt, ja, et uopsætteligt erne. Dronningen nikkede og rettede sig igen teaterkikkerne mod scenen, hvor nogle folk hoppede rundt og skrålede, fordi det tøj, den kreative majestæt havde syd til dem, sad en til. for stramt. Årbormisteren glæd fra stolen og ned på gulvet, kravlede i et tempo og på en måde, som ellers kun lynkrabberne mestrede ud af oprummet. Udenfor rejste han sig i fuld figur og spænede derefter op til sit kontor. Han faksede straks et foto af den nye, mægtige garage til planeten Uggolv. I bunden af billedet skrev han fra Københavns Kommune til planeten Ingolfs beboere blot så i ved, I altid er velkomne. Hvor misteren satte sig og ventede. En times tid efter kom der faktisk tilbage. Det var selveste kejseren af Ingolf, der svarede, og han skrev, at det var en smuk tradition Københavns Kommune der havde taget op og at det viste, hvor stærke båndene var mellem planeten Ingolf og, som det hed, her over borgmesterens erværdige kommune. Overborgmester Jens Kramer med, nikkede til Fris og strakte sig, så slukkede han for faksmaskinen og for lamperne og gik ud. Han gik ned til havnen og kiggede over på operaren og den funglende garage, der stod oppe på taget. Der var rigtig nok liv og glade dage derovre, kunne han høre, men overborgmesteren savnede ikke at deltage i festlighederne. Han vendte sig og kiggede op mod rådhusmure. Klokken var lidt over to. Overborgmesteren smallede nu øjnene og så en tændst op mod nattehimlen, Lidt til venstre for månen. Og et øjeblik efter trådte en lille lysegul plit frem for hans øje. Hvis han ikke tog meget fejl, så var der endda en lille plet inden i plitten, der mindede om en tom garage. Sindssygt langt ude københavnske godnat -historie. At er skrevet og indtalt af Boris Boll Johansen med lyd og teknik af Borsi Bo i samarbejde med tegneserieforlaget Fahrenheit. Husk, at du nu kan købe Klokkongebøger hos din boghandler. De er i hardback og er fyldt med funky tegninger.